0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮，那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道，三年畅销百万盒。还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的链接。就是那样就是那样狂的的风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是刘邦，他已经大势已定，项羽完蛋了。那么他要处理什么事情呢？就是他要处理一些事，让自己变成一个大统一的王朝的皇帝。那么，西元二零2年12月，楚汉之争大致结束了。刘邦马上率领着他的人，驰马飞奔到齐王韩信的大营，要做一件了却心中事的大事。这件大事就是，他是要去封赏吗？因为韩信刚刚担当主力。横扫了楚军，而且真的让项羽哦自己呃自尽，那个是韩信打的。当然，刘邦并不是在前线，他在后方。那怎么样封赏韩信呢？当然，如果你是真正的习惯搞权力斗争的人，你脑袋里应该要忌讳一件事情，叫做功高正主。齐国这么大地方都封赏给他了，那总不能把自己汉王的头衔也一起给他吧？有功却一定要赏啊，不然人家还作乱。如果韩信作乱，他担当得起吗？当然担当不起。于是刘邦去韩信的齐军的大营里面做了一件事情，叫做夺军权，封楚王。韩信的确功高震主，他的第一奖牌拿的太多。什么样的第一呢？就军事才华第一啊，军团的实力第一。现在有30万的精兵，而且士气高昂，刚刚打赢了项羽。第三个第一是他的功劳肯定在刘邦集团中居第一。那你也可以理解后来为什么刘邦独排众议说。他的老朋友萧何虽然不是带兵打仗，他是第一功，因为封萧何没有危险啊，萧何不会造反、啊、其实功高震主只需要一个第一，韩信却有三个第一，这个威胁太大了，那该怎么办呢？刘邦一定想了很久很久很久，而且还跟张良一起想过，他先拿了。韩信的兵权不让他把这三十万精兵带去，但是却封给他一个他应该挺喜欢的位置。为什么呢？因为韩信本来是楚人，熟悉楚地的风俗。那么他就把他哈，就本来他跟齐没有什么地缘关系，他只是在那里先封齐王，然后带了军队。他先夺了他的军队实力，再把他迁往楚国，这个叫做“民生暗夺”，生你当楚王，楚的面积感觉更大，对不对？而且跟你的家乡很近，让你衣锦还乡。可是你手上的兵权，我却拿走了。而且这种民生呢，暗夺这件事情比较不会有副作用，不然你打赢了，哎，我还把你兵权夺了，然后呢？又把你齐王免了，那天下人该怎么说你？你会觉得你这个人怎么跟项羽一样？当时韩信在说项羽的缺点的时候，就说啊，他有功不赏哦，小的东西啊啊，要请你喝一杯奶茶或咖啡，他很舍得；但是要给你一个地方啊，或给你一个升官的可能性，他就舍不得。刘邦当然不能犯这种比较低级的错误。刘邦先夺韩信军权，再把他封为楚王，这一手非常非常的高明。的确，他是一个有权谋的人物。那么他还封了谁呢？事实上，他封文官，哎，文官反正也只能封个千户侯嘛，就是给他钱，但是事实上也不统治任何地方。给虚贤，他也是比较慷慨的啊，何况。文官要造反，还真的不太容易。那么这时候呢，他还封了一位叫韩王信。各位，韩信不是韩王信，韩王信不是韩信，韩王信是战国后期韩襄王庶出的孙子。秦末起义的时候，张良帮韩王攻略韩地，就得到了韩王信。韩王信有一些跟韩王的协同关系，而且他身材魁梧，武功高强，看起来人呢也忠实而凌厉。于是他后来就跟随着刘邦，也订立了刘邦的基础。后来呢，被封成韩太尉，让他去率兵进攻他原来的国家，这样比较有号召力。那么，所以呢，他也建立了一些军功。后来，他就封韩王姓当韩王，所以为了要跟韩信区别，我们就简称韩王姓，当然啦、啊，不久你就会知道，刘邦给你的，他全部都会收回去。到底是项羽小气还是刘邦小气呢？项羽给你的，嗯，未必会收回去，但刘邦只要是给，不是姓刘的。全部都收回去，所以他封了韩信，还有韩王信。当然啦、啊，啊，像彭越啊，他也封了。然后呢，像秦布啊，他本来就已经封他当呃、啊、淮南王了。他到底是不是真心的呢？他封某一些带着军权的功臣，并不是真心的，这就是。为了审度时事，先封你为王啊，免得你作乱。但他有封某一些王，的确是真心的。比如说，在之前西元前204年，韩信大败韩军啊，那杀了当地的军阀，建议刘邦封随他一起。灭赵的张耳为赵王，以安抚赵地的百姓。张耳是刘邦的好朋友，我很相信啊。他出去也是监督韩信用的。那封他为赵王的话，也是真心实意，因为后来刘邦唯一嫡出的女儿叫鲁元公主，就是他跟吕后的女儿，也被许配给了张耳的儿子张敖。当然，后来又收回去了。哈，这以后就再说了哈。你在吕后那集也听到了哈。后来发生了一个还挺乌龙的故事呢。那么封了这些王之后，他封的这些王，比如说异姓的诸侯王，就开始联名上书，这也是安排好的，要求刘邦接受封号。什么样的封号呢？就是刘邦要登基称帝，而且他也跟秦始皇一样要称皇帝。一起联名上书的有谁？就是楚王韩信、韩王韩王信、<笑>淮南王英布，也就是那个秦布。嗯，秦是刺青的意思，以前曾经是罪犯。梁王彭越、赵王张敖。衡山王啊、哦，还有燕王啊，这两个之前我们也没说过、啊、就直接把它忽略掉好了。总共有七个异姓的诸侯王联名上书，希望刘邦接受皇帝封号。当然啦，你不可以马上说哈、啊，正合我心，不可以。古代就算禅让，或者是你想要往上一个台阶，一定要别人一而再、再而三的拜托你。那么要拜托几次呢？通常一定要三次哦。啊，这是刘邦的人生中最光荣的时刻。这一刻，他的年纪已经大了。之前曾经很倒霉的，在项羽那边当过人质的吕后，也因为她本来就是原配，劳苦功高啊，又做过了人质，也就因为这样当了皇后。不过这时候啊，吕后还没有展露出她的头角。后来才发现，哎呀，她真是一个聪明厉害的女人。在这里，我们要讲到一个人，这个人也就是儒生俗孙通，他对于刘邦也有很大很大的帮助。俗孙通是一个书生，因为通晓儒术，被秦始皇。征召入宫，跟秦国的博士一起工作。你不要以为秦始皇坑杀掉所有的儒生，他是只许哦他的宫中有这些儒生在做着某些文书工作，但是外面的人哦，这些儒生可不能议论天下大事，一议论就会被坑杀。就算你听着，你可能也会连坐。所以当时秦朝的律法是很恐怖的。卢孙通的人生发生了一件大事。其实，在战乱时代，儒生的确不会太有用处。你说张良他是儒生嘛，他也不全是，他根本就是一个权谋家哦。虽然他是一个读书人，那么卢孙通后来帮助刘邦非常非常的多。可是，我们先把他之前的历史交代一下。在西元前2 0零九年，陈胜、吴广。当时在起义反秦的时候，当时的老板还是秦二世，也就是胡亥，回来跟他报告了：“哎呀，有人造反的消息啊！”那这时候有一些大臣，其实朝中的人大部分都是博士、儒生嘛。胡秦二世就问他们的意见哦，结果很多的儒生就说：“是的。”我们不能让他们拥兵作乱，拥兵作乱是谋反，杀无赦。陛下一定要赶快起兵，消灭他们。通常这样讲很合情合理，对不对？但是啊，这位秦二世一听，脸色都变了。呵呵，我其实觉得这是一个很好的故事。有些人如果他不想接受现实，你真的把实话说出来，他。可能会觉得你这个王八蛋为什么要来扫我的兴呢？俗孙通是一个比较通权达变的儒生，会看脸色。他一看到秦二世不高兴，大家都说要讨伐这些叛乱者，他马上上前一步说：“不不不不不，哎呀，始皇帝统一天下的时候啊。”六国的郡县已经都不存在了，不是吗？兵器都被消掉了，做成铜人了吗？谁敢造反啊？我们皇帝这么的英明，他们根本就是鸡鸣狗盗之徒，是贼啊！地方上的郡守就会把他们捉拿到案，全部处死。哎呀，不会到中央来，陛下不用担忧。你觉得苏孙通讲的是真话吗？当然是鬼话，因为你知道后来发生什么事。秦二世就是喜欢听这样的话，这种状况啊，嗯，我觉得好像是以前我在念书的时候，我爸说的。他说：“你有任何事情，只要倒霉，都不要回家讲，请自己处理，也不要告诉你妈，不然你妈呢就会在我这个耳朵旁边念念念念念，让我不得安宁。也就是，请地方郡县自己处理，不要到中央来。”这当然也可以训练地方郡县挺坚强的，可是也会让自己完全就变得不必处理事情，只捡好的听，只捡软的做。那么秦二世后来做什么样的命令呢？就是只要他跟前的儒生说要平定造反的，全部抓起来让他完蛋，因为这不是他们该说的话。如果说他们就是小贼呀、小强盗的。那么就会赏赐你衣服，或者是赏赐你银两，让你变成了就让你升官。所以，俗孙通是因为这种实在不是说实话而变成博士的。他一出宫之后，他的同事，其实儒生还是有一点良知的，就说：“你怎么会告诉他没关系呢？在讨好皇上呢？”苏孙通讲了一句话，你有道理，证明他通权答变。他说：“我小命都快没了，哪里顾得上到底啊？用什么方式？我先求保命再说。”结果封了他博士，他没有很高兴，他当天就带着他的学生匆匆收了行囊，就跑掉了。苏孙通就跑去投奔了项梁。后来项梁战死沙场之后呢？苏孙通又投到了楚怀王雄心的旗下，那么，哎，你看他多通权达变。楚怀王后来不是被项羽下放，而且干掉了这位所谓的异帝嘛？苏孙通就又改换了门路，加入如日中天的项羽集团。很多人都说他没有气节，但请问要怎么有气节？有气节就没命啊！啊、呃，乱世如生，手无缚鸡之力。当然，能够谁比较强，谁有可能统一天下，我就归谁。我觉得这个在个人角度上是可以理解。哎，大家哈、哦，不要觉得别人的命不是命，动不动要这些历史人物啊、哦？为什么你不迅捷呢？哎万这个千古艰难唯一死，没那么容易啊！所以我基本上觉得，鼠神通你不要给他这个太多的责难。他在乱世里，他只有要活着。才能够发挥他的理想啊。那么，楚孙通后来呢，就是跑到了刘邦这里，这个蛮妙的。刘邦不是短暂的曾经攻下西楚霸王的彭城吗？楚孙通那时候马上叛楚降汉，他觉得可能跟着刘邦比较有把握。可是后来刘邦又被项羽打败了，他又跟着刘邦。他穿着一身儒生的衣服，常常惹得刘邦很不开心。于是呢，哎，他又通权答辩，改穿楚人的短衣。刘邦就觉得苏孙通这个人挺有意思，因为之前不是说这位黑社会的大哥个性很粗鲁，常常呢就把儒生的帽子摘下来尿尿在那帽子上。你看，这是这皇帝还真文明啊！嗯，但后来也出现了一些。非常非常有趣的故事哦，苏孙通又有什么通权答辩的故事呢？楚汉战争打了四年嘛，那这期间呢，苏孙通并没有跟刘邦推荐过自己的弟子，其实他弟子蛮多，在这个战争途中，他都推荐一些有案底的，就是、曾经犯过罪的、孔武有力的壮士。苏孙通的弟子就抱怨他说：“我们跟着先生，结果你都推荐别人，推荐都是一些流氓无赖哦。你知道苏孙通说什么吗？他说：‘哎呦，现在正在打仗啊！我现在叫你们这些儒生去，你们可以上场厮杀嘛！我先推荐那些可以厮杀的，对不对？你们等一等，等一等，等天下平定之后，我不会忘了你们。’”就因为他通权答辩，还可以跟没有文化的刘邦相处。那后来呢，他也被刘邦封为博士。后来，叔孙通对刘邦的影响到底是什么呢？我们下一次再讲。一个人当了皇帝，本来呢也是个地痞流氓，他如何建立一个像样的皇朝？这时候需要的不是武将，而是文人了。谢谢你收听《人生不能没故事》。